0: Ja, und da sind wir wieder, Florence und Marion, und wir sprechen über Diskriminierung, wir sprechen über Alltagsrassismus und wir machen es anders, als wir es im Moment in der Gesellschaft erleben, nämlich mit Schuldzuweisungen, mit Vorwürfen, auch zu sagen, wer Schuld ist an etwas und wer was besser machen muss, sondern wir versuchen miteinander die Dinge zu besprechen, klar, deutlich, aber trotzdem empathisch. Und wir wollen aus den Schwarz-Weiß-Schubladen endlich rauskommen. Ja, und das Thema heute, das geht um Begegnungen. Begegnungen, die helfen können, Rassismus abzubauen. Aber auch die Frage, müssen wir uns wirklich begegnen? Oder kann das nicht auch irgendwie anders laufen? Kann es nicht digital laufen? Lernen wir dadurch nicht auch? Weiß nicht, Marion, wie
1: siehst du das? Ja, digital, das hatten wir jetzt. Fast drei Jahre lang verschärft, so wie wir uns das vielleicht nie hätten vorstellen können. Und wenn du dich mal so ein bisschen umhörst, dann wirst du bei jedem raushören, dass er sagt oder sie sagt, ach, das echte Begegnen, das ist doch viel, viel wertvoller und das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier digital haben. Also wenn Menschen Verständnis füreinander entwickeln wollen und wenn sie auch wirklich gut zusammenkommen wollen, dann müssen sie sich persönlich begegnen. Das ist, glaube ich, immer so die A-Variante. Und wenn das nicht geht, dann geht der digitale Raum. Und ich habe wirklich Mühe, mir vorzustellen, wie man in einer Gesellschaft Toleranz und auch Verständnis füreinander entwickeln will, wenn man dem anderen nicht persönlich gegenübersteht und sich nicht wirklich im analogen Raum begegnet. Was denkst du?
0: Also ich frage mich, wie wir es hinbekommen würden, nur digital, kulturell voneinander zu lernen. Der Mensch ist ja schon auf alle seine Sinne, möchte ich jetzt fast schon sagen, begrenzt. Und wenn wir nur digital voneinander lernen oder uns digital erleben, dann riechen wir eine Situation nicht. Wir spüren die Situation auch nicht. Wir können auch nicht etwas anfassen, was vielleicht aber doch mal notwendig ist, um auch eine andere Kultur, ein anderes Sein zu begreifen heißt ja nicht umsonst zu begreifen. Und wenn wir das nur reduzieren aufs Digitale, geht eine Menge verloren, habe ich die Befürchtung. Vom Schmecken wollen wir ja auch mal gar nicht reden. Also es ist ja schon so, dass man auch anderes Essen erlebt und dadurch auch eine Kultur ja regelrecht
1: schmecken kann. Und das geht digital nicht. Wir erleben faktisch mit allen Sinnen und was bedeutet das jetzt für die Reisen in andere Länder? Also wir leben gerade eben in einer Zeit, wo es heißt, bitte so wenig reisen wie möglich und wenn, dann möglichst klimaschonend reisen. Es wird dann schwierig, wenn wir weitere Distanzen überwinden. Aber wie machen wir das dann? Wie erleben wir eine andere Kultur? Also ich denke immer, das Wichtigste ist mal zu verstehen, wie andere Menschen leben, unter welchen Umständen die leben, wie andere Gesellschaften aussehen und unter welchen politischen vielleicht Zwängen oder auch Vorgaben leben diese Menschen. Also das kann man sich zwar natürlich alles anlesen, man kann sich das auch in TV-Dokumentationen angucken, aber wenn man dann vor Ort ist und die Menschen dort eben, wie ich schon sagte, erlebt, dann macht das nicht nur einen ganz anderen Eindruck, sondern das lässt einen auch viel besser verstehen, wie der jeweils andere tickt. Also was passiert, wenn wir in Zukunft vielleicht aus Klimabewusstsein immer weniger reisen und uns immer weniger begegnen und immer weniger kennenlernen? Ich glaube, das könnte ganz schnell zu einem Problem werden, wenn es darum geht, dass Menschen mit einem unterschiedlichen ethnischen Hintergrund in einer Gesellschaft zusammenfinden sollen.
0: Naja gut, also wenn wir diese Diskussion auch um das Reisen jetzt nochmal aufmachen, da habe ich auch schon die Vorwürfe gehört, ob ich nicht ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich reise. Ich bin nur jemand, ich reise sehr gerne auch in andere Länder, weniger um dann am Strand zu liegen und zu gucken, dass ich mein kleines Deutschland um mich herum habe, sondern ich möchte wirklich dort vor Ort die Kultur auch erleben und erspüren und bin neugierig und möchte Dinge auch wieder gefühlsmäßig mitnehmen. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht dorthin reise. Dann wurde mir schon gesagt, Na ja, aber du bist doch empathisch genug, du kannst dich doch reindenken. Und das, glaube ich, ist ein Trugschluss. Also wenn man nur dann in seiner Blase bleibt, ist es ein Trugschluss zu sagen, du kannst dich doch reindenken. Ich glaube, dass es jedem Menschen gut tut, auch mal selber zu spüren, wie es ist, irgendwo fremd zu sein, irgendwo die Sprache nicht zu verstehen. Fremdes Essen zu haben, einfach fremde Gerüche, fremde Geräusche zu haben. Und wenn man das alles sich nur vorstellen
1: soll, da glaube ich, das ist zu kurz gesprungen. Und ich denke auch, dass es viele Leute gibt, die das gar nicht wollen. Also geschweige denn können, die auch vielleicht gar keine Lust haben, sich das großartig vorzustellen. Aber wenn man dann vor Ort ist und eigentlich gar nicht anders kann, als dort zu sein dann ist man damit konfrontiert und dann muss man damit umgehen. Und dann kann man das gar nicht beiseite schieben und sagen, na ja, gut, okay, das könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, aber ich will jetzt auch nicht so viel Zeit investieren. Also ich bin ja ein großer Fan von, wenn wir schon mal bei klimatechnischen Reisemöglichkeiten sind, ich bin ja ein großer Fan von Bildungsreisen und von solchen Austauschprogrammen, also wie es bei Jugendlichen ganz oft ist, ja. Also dass man wirklich gezielt in ein Land fährt, nicht einfach, um sich dort an den Strand zu legen und möglichst deutsches Bier und deutsches Essen zu haben, sondern wirklich in dieses Land fährt, dort den Menschen begegnet und sich auch mit ihnen austauscht, sie kennenlernt und auch wirklich einen Eindruck davon gewinnt, wie das Leben dort ist. Ja, Und zwar geführt, gezielt, geleitet. Und das wäre so eine Sache, von der ich hoffe, dass sie auch diese ganze Diskussion jetzt um das Fliegen und um Fernreisen überlebt. Also Bildungsreisen ist ein toller Begriff. Das ist etwas, das gefällt mir. Das,
0: glaube ich, sollte tatsächlich auch ähm, weiter verbreitet sein. Aber jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, ich möchte nicht geführt, geleitet und irgendwo hingeschickt werden. Ich möchte meine Freiheit haben im Urlaub. Also ich will dahin fliegen, wo ich hin will. Dann will ich mich an den Strand legen, vielleicht ab und an mal was angucken, aber dann wieder zurück an den Strand. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie ich Urlaub machen möchte. Und die letzten drei Jahre konnten wir es nicht. Jetzt will ich aber, jetzt geht's los. Da höre ich dann schon die Leute. Und ich glaube auch nicht, dass man es kontrollieren kann, wie Menschen Urlaub machen. Es gibt Menschen, die sagen, naja, einmal im Jahr fliegen reicht. Ja, aber wie willst du das kontrollieren? Du kannst ja nicht Menschen einen Flugcoupon geben. Und wenn der aufgebraucht ist, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Also da brauchen wir ja dann wieder
1: eine Art Verständnis. Und die Bereitschaft,
0: umzudenken.
1: Ich glaube, dass auch da unser Bildungssystem noch ein bisschen mehr tun könnte, als es jetzt tut. Ich denke nämlich, dass wenn Kinder schon sehr früh in die Lage versetzt werden oder die Möglichkeit bekommen, an einem solchen Austausch teilzunehmen und das mal gemacht zu haben und auch mal erlebt zu haben, wie toll das sein kann, Dinge kennenzulernen, von denen man vielleicht gar nicht erwartet hatte, dass sie so sind oder vor denen man vielleicht auch ein bisschen Angst hatte, weil man sich dachte, Ah, da will ich nicht hinfahren, das ist so weit und da kenne ich nichts und niemanden und das ist vielleicht komisch und anders als zu Hause. Und dann zu erleben, oh, das war aber unheimlich spannend und ich bin da wahnsinnig nett aufgenommen worden und ich habe da Menschen kennengelernt, die sehen ganz anders aus als ich, aber die ticken im Grunde genauso wie ich, die fühlen wie ich, die lachen über Dinge wie ich. Wir haben uns verständigt, vielleicht auch ein bisschen mit Händen und Füßen, aber das war sehr lustig, weil wir sehr freundlich miteinander umgegangen sind. Wie alles, was im Leben schon sehr früh implementiert wird, glaube ich, müsste auch das so sein. Und vielleicht, also meine Hoffnung wäre, dass man später ein anderes Verständnis nicht nur für andere Kulturen und andere Nationalitäten entwickelt, sondern vielleicht auch eine andere Verantwortlichkeit, was eben den Umgang mit Reisen angeht. Weiß nicht, ist das idealistisch jetzt oder denkst du, das funktioniert? Ja,
0: vielleicht die jüngere Generation, ja, das ist möglich, weil die ja auch so sehr uns andere ältere Generationen ja anmahnt und sagt, ihr müsst aufpassen, unser Planet macht das alles nicht, nicht so mit. Also ich hoffe, dass die, die jetzt diese Mahnungen aussprechen und sich wirklich ja sehr vehement dafür einsetzen, dass die dann auch selber überlegen, wie gehe ich mit der Reisemöglichkeit um? Das hoffe ich sehr. Man kann natürlich auch schon innerhalb des eigenen Umkreises beginnen. Also gerade wenn ich jetzt hier in Deutschland auf Reisen gehe, da sehe ich zum Beispiel für mich nicht ein, dass ich von Frankfurt nach Hamburg fliege. Da sehe ich überhaupt gar keinen Sinn drin, sondern da setze ich mich in die Bahn und hoffe, dass alles gut geht, dass ich gut ankomme und habe ja noch den Vorteil, dass ich mich einmal reinsetze, dass ich arbeiten kann ich kann sogar noch ins Bordrestaurant gehen, wenn ich das möchte, komme dann gut wieder an, zumal ich für mich keine zeitliche Ersparnis darin sehe, zu fliegen, zum Flughafen zu fahren, einzuchecken. Dann, bevor der Flieger losgeht, dann sind wir in der Luft, bevor wir dann wieder am Gate sind, dann ähm, muss ich raus. Und bevor ich dann in der Stadt bin, ich glaube, dass ich von Bahnhof zu Bahnhof genauso viel oder genauso wenig Zeit brauche. Also das ist für mich schon mal etwas, wo ich sage, da versuche ich meinen Beitrag zu leisten und auch das Auto öfter stehen zu lassen. Alles, was über einer Stunde ist, versuche
1: ich nicht mit dem Auto zu machen. Und überdies hoffe ich ja immer noch darauf, dass also zum Beispiel im Flugverkehr, dass sich da irgendwie Kraftstoffe entwickeln lassen, die vielleicht auch nicht so sehr eben aus diesen fossilen Brennstoffen herausgespeist sind, sondern dass man versuchen kann, da irgendwelche Alternativen zu entwickeln, die ein bisschen umweltfreundlicher sind und ressourcenschonender sind zum Beispiel. Also ich hoffe da immer sehr auf die Technik, denn ich glaube insgesamt so ganz zurückgehen in die Zeit vor die großen Flugreisen, das werden wir nicht mehr können, weil unsere Welt ist so global vernetzt und es ist so viel von so vielem abhängig, dass wir diesen Schritt nicht mehr zurückgehen können. Also ist die Alternative natürlich ein größeres Bewusstsein dafür, was ist denn nötig und was ist vielleicht eher mal nicht nötig. Und alles, was man in Europa zum Beispiel mit der Bahn oder so erreichen kann, wo man eben kein Meer überqueren muss, da denke ich mir, ja gut, dann muss man nicht unbedingt in die Luft gehen, das sollte man sich vorher schon mal überlegen. Ich denke, am Ende wird es wahrscheinlich auf einen Mix herauslaufen. Aber deswegen sich die Möglichkeit zu versagen, sich zu begegnen, das würde ich für ganz schlecht halten. Ja, Weil ich glaube, auch wenn viele junge Leute sagen, ach toll, wir sind doch digital und wir werden bald hier Virtual Reality-mäßig noch ganz anders miteinander agieren können und so, also da wird irgendwie auch die Digitaltechnik ganz weit voranschreiten. Ich glaube trotzdem nicht wirklich daran, dass das das analoge Miteinander ersetzen kann.
0: Wir sind eben natürlich bei dem Urlaub geblieben. Mir fällt gerade noch ein, dass wir an die Geschäftsreisen noch gar nicht gedacht haben. Und die großen Firmen, glaube ich, sind da schon wirklich vorangegangen, indem sie sagen, nicht jede Konferenz muss tatsächlich live vis a vis gemacht werden, sondern die können wir digital machen. Also wenn es um Informationsaustausch geht, wenn es um eine Stunde Business geht, muss ich nicht drei Tage dafür aufbringen, nämlich einen Tag hinfliegen, einen zurück und an dem einen Tag, der in der Mitte ist, ist dann die einstündige Konferenz. Ich glaube, große Firmen haben da schon, sind da schon sehr im, im Vormarsch, was das angeht.
1: Ich denke auch all das, wo es nur um reine Informationsvermittlung geht, also nur darum, dass man irgendwie organisatorische oder strukturelle Absprachen treffen muss. Ich denke, dass da das Digitale eine unglaubliche Erleichterung und auch eine unglaubliche Verbesserung ist. Aber darüber hinaus gibt es ja auch viele Meetings, Konferenzen, wo es mindestens genauso wichtig ist, dass die Menschen sich begegnen. Also mir fallen die großen Klimakonferenzen ein, sind aber auch die großen politischen Gipfeltreffen und so. Das könnte jetzt alles schriftlich, digital oder von mir aus auch am Telefon oder so abgemacht werden, was dort verhandelt wird. Aber was ist die zweite, die wichtige Ebene? dass sich die ganzen Staatschefs mal persönlich in die Augen gucken können. ja, Weil das eben am Ende auch garantiert, dass man vielleicht nicht sofort in irgendeine militärische Auseinandersetzung miteinander geht oder in irgendeine Aggression miteinander geht, weil wenn man weit voneinander weg ist, ist es viel einfacher. Also wenn man viel Distanz, räumliche Distanz zwischen sich hat, ist es viel einfacher, einen Konflikt eskalieren zu lassen. Wenn man den anderen schon mal persönlich vor sich hatte, dem schon mal die Hand gegeben hat und mit dem schon mal zu Abend gegessen hat, mit dem wird man möglicherweise, darauf hoffen wir ja immer alle, nicht so schnell in irgendeine Art von aggressiver Auseinandersetzung gehen. Und deswegen denke ich mir, das sind die Punkte, an denen es einfach wichtig ist, sich zu begegnen.
0: Und gibt es nicht auch was dazwischen? Also ich glaube, zwischen gar nicht und jede Woche dreimal gibt es ja wirklich auch was dazwischen. Also wir haben Sitzungsmöglichkeiten, da sagt man, da muss man sich nicht unbedingt treffen. Aber man kann sagen, das erste Mal trifft man sich vis-a-vis. -vis, dann haben wir uns auch schon mal erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die nächste Sitzung machen wir digital und dann vielleicht wieder die nächste in Person. Also man findet sicherlich auch Kompromisse dazwischen und mit den privaten Reisen. Ja, da ist es Einzelne, jeder Einzelne, der für sich überlegen muss, wie oft muss ich fliegen? Was ist es mir wert zu sagen, ich fliege weniger, der Umwelt zuliebe? Dass es der Umwelt und dem Planeten gut getan hat, dass weniger geflogen wurde, das haben wir während der Corona-Zeit ja gesehen. Da gab es ja wunderbare digitale Satellitenaufnahmen, wo man gesehen hat, meine Güte, wie sich einfach die Luft verändert hat, wie alles klarer geworden ist, sauberer geworden ist. Und ich denke, dass da jeder Einzelne für sicher gucken kann, muss ich wirklich viermal im Jahr ins Ausland fliegen oder kann ich es reduzieren, weil es es mir wert ist, weil ich weiß, dass es besser sein kann, wenn man nicht so viel fliegt. Aber da muss man ans Verständnis von jedem Einzelnen appellieren. Das kann man auch nicht strukturell
1: dann vorgeben. Ne? Unbedingt. Und der Erde hat das ganz, ganz sicher gut getan. Die andere Frage ist, wie weit tut uns Menschen das gut und wo ist der Kompromiss, der für beide Seiten vielleicht tragbar sein könnte? Also wir sind in diesem Fall sehr gespannt auf eure Erfahrungen, auf eure Überlegungen, auf eure Ideen dazu. Lasst uns das gerne wissen. Wir sind auf allen Social Media Kanälen erreichbar. Unseren Podcast gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Lasst uns gerne eine kleine Bewertung da, ein Like. Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung. Wir versuchen auch, jede Rückmeldung zu beantworten. Vielleicht nicht gleich, aber wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine der Folgen. Ansonsten gilt, wie für all unsere Folgen und überhaupt für alles, was wir in unserer Gesellschaft verhandeln, im Gespräch bleiben, also reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SAH Berufsbildungswerk Neckar Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.